0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en un, un nuevo episodio de este programa que hacemos semana a semana con nuestra nueva incorporación desde hace un tiempo, desde hace unos dos programas atrás, tres programas atrás, Gonzalo López, nuestro amigo, eh, y eh, el clásico de siempre, el licenciado Alex <risa> Daniel Barril, que se ubica en Así el centro. <risa> Bueno, eh, de, también desde que llegó Gonzalo hicimos un cambio de formato en que toda la semana hablamos de una película, toda la semana cada uno elige una semanal y esta vez le tocó a Gonzalo y eh, la película que eligió él, que es muy bien elegida porque es súper atingente a la realidad que estamos en este minuto, es El Joker y la idea es partir con él, con hablando de la película pero que sea un pie para que después podamos conversar digamos, de los temas de los que derivan esta película u otras digamos. entonces le dejo la palabra a Gonzalo para que nos no hable y nos introduzca sobre este film
1: bueno Joker fue la gran joya de 2019 eh, entiendo que ganó varios Óscares y bueno ganó el Óscar a Mejor Actor eh, Joaquín Phoenix que fue también como el gran superpremiado del año. Mm. Eh, la película, bueno, para, para, para quienes no, no, no lo sepan, en este minuto está siendo este, es parte de la programación de HBO, <coughs> así es que se puede ver o por el cable, o si tienes la, la app de HBO Go, está disponible, para quienes la quieran ver. Bueno, y además hay otras posibilidades más donde verla también. Eh, es, una, es fácil ver esa película, así es que no... No, no les va a costar a, a quienes nos están escuchando y viendo eh, la película Joker eh, pasó a formar parte de una lista bien extraña eh, para la sociedad gringa digamos eh, y, y luego para el resto del mundo porque se transformó en una película peligrosa peligrosa para ciertos para, ciertos, para ciertas sociedades donde las condiciones de vida no, no satisfacen a la gran mayoría de las personas eh, es fácil encontrar en internet en, en, en Google tú puedes googlear eh, eh, Joker o Guasón eh, protestas sociales en Chile y te vas a encontrar con un montón de gente disfrazada del, del Joker se transformó en un ícono eh, es bien curioso también el hecho de que Joaquín Phoenix comentara que una de las cosas que más le ayudó a desarrollar el personaje fue someterse a una dieta extremísima eh, no sé cuántos kilos bajó y lo hizo en muy poco tiempo y él decía que pasar hambre lo volvía loco que le ayudaba digamos en la, en la construcción de esta, de esta mentalidad enferma eh, el hecho de pasar hambre eh, interesante que esté también ligado con eso no porque los estallidos sociales que comenzaron en Chile luego golpearon en otros países latinoamericanos en Bolivia, en Ecuador en Colombia, en Argentina, en Haití, eh, en menor, me en, menor me en menor medida en Brasil, y en menor medida en Perú. Eh, y en todos lugares, bueno, tuvo evidentemente matices distintos, eh, aparentemente no fue en ningún lugar tan violento como acá, eh, tan extremo como acá, y, eh, pero bueno, en todos los lugares, además de cantar eh, el baile de los que sobran, que se canta en toda América Latina, eh, la gente se disfrazaba de Joker ¿no? por eso se dice que pasó a formar, a, a formar parte de esa lista de películas eh, de películas peligrosas sí. eh, la película peligrosa más famosa que existe probablemente sea Taxi Driver, la película de Scorsese del año 70 y algo protagonizada por eh, Robert De Niro eh, hubo un intento de asesinato contra un presidente de Estados Unidos, contra el presidente Ronald Reagan y el tipo que intentó asesinarlo dijo que se había <coughs> me, inspirado. inspirado en Taxi Driver así es que veamos estamos eh, a puertas de un de bueno, de saber lo que se viene en Chile <risa> pero políticamente hablando, socialmente hablando pero bueno, me gustaría escuchar ahora, eh, por ejemplo qué le pareció a, a Alex, Daniel el, la película. Oye, ¿te puedo, puedo,
0: puedo antes que sí, entre dale. barril decir algo que, que es súper interesante? que en un, en un tiempo en la universidad, de, de lo que tocaste, Gonzalo, en la, en la universidad tenía un ramo de historia y cine y era súper buen ramo, realmente me, me, lo recuerdo harto. Y dentro de la. Hablamos, hablábamos mucho de, de cómo. de cuánto incidían determinadas películas. En, en cuestiones sociales O sea, así como tú estás Como estamos viendo que el Joker Algo, aunque le ponga Un granito, dos granitos O cincuenta granitos al estallido social en Chile eh, Lo que contabas tú, digamos de, de esta otra película Por ejemplo, cuestiones que de películas Más, más blockbusters Como Tiburón ¿Cachai? Por ejemplo, se mataron una cantidad de tiburones blancos a partir de esa película en todo el mundo Por el efecto de la imagen O como Jesús de Nazaret eh, hizo creer a, una, a, la, a toda la generación posterior Cuando piensan en Jesús, en un Jesús rubio en vez de un Jesús semita Te das cuenta, increíble, como, como la la no solamente el discurso como se dice en, en la frase tan manía sino que también las películas como generan también realidad en el inconsciente
1: es que es gente. cultura popular ¿eh? es que uno tiene, eh, digamos hay que entenderlo como lo que se está consumiendo <coughs> lo, que, lo que se está consumiendo y que está entrando en las mentalidades a fin de cuentas cuando en general, bueno solo lo saben mucho mejor ustedes que yo en general cuando la, la, las masas, las la, la, la mayor cantidad de gente no está bien educada eh, no, no busca muchas formas no busca variadas formas digamos de recibir información hmm. entonces claro, eh, no sé si se acuerdan de cómo se llaman estos hackers que aparecen de repente que amenazaron hace poco a a, a Piñera también eh, que usan una máscara que aparecía en un cómic
0: B de Vendetta
1: <coughs> claro, B de Vendetta es un cómic eh, también ambientado en, 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 Anon en, en...
0: Anonymous, perdón
1: Anonymous, Anonymous, claro. Anonymous usa esa máscara de B. de Vendetta, que es un cómic. No es una pel Hay una película que es horrorosa, pero en realidad es el cómic el, el que ha inspirado a, a mucha gente. Eh, de hecho, la película no vale ni siquiera la pena comentarla.
0: Pero a Barril le encantó esa película. B. B. de Vendetta es un,
2: es un bodrio de película. Único, sí, ahí está la, la Natalie Portman, es lo único que salva de esa película. Sí,
1: Natalie Bien, Portman. Natalie. Mandémosle un saludo. Hola Natalie. How ¿Cómo estás? Natalie? Natalie. No uh
2: -huh. Oye eh, eso, bueno. Dale, sí. No, por favor Cierra nomás lo que ibas a decir ¿Quién? ¿Yo? ¿O no? no, yo estoy ¿Sí? ok no, Ah, entonces me voy, ya, perfecto eh, Sí, a mí me, me gustaría hablar de la peli un ratito Así como unos, unos minutitos de la peli como, como pieza
1: Unos diez minutos a a si Unos diez
2: minutos, claro <risa> eh, Es lo
1: que corresponde, ¿eh?
2: Claro eh, me gustó, a mí me gustó mucho, y yo me acuerdo haberla visto el, el 7 de octubre del 2019, ya estaba, llevaba un par de semanas ya estrenada, me acuerdo, y, y es de esas películas que tengo en mi lista personal de con, cuando sales pegado con la película, ¿no? Esta sensación post salida del cine, que, que tiene esta sensación como de irrealidad, porque todavía estás metido en toda la dinámica de lo que viste, y eso, tengo como cuatro o cinco películas con las que me he pasado eso en la vida y... Y, la, y el Joker pasó a ser parte de ese listado eh, me gustó mucho me gustó mucho la, la, la actuación de Joaquín Phoenix es fabulosa yo, eh, me re, y, y, y luego la, para, para quienes eh, yo no voy a decir cinéfilo pero sí un seguidor de películas y un tevito y, y está como metido en la cultura de masa eh, como consumidor sí, medio obsesivo la película es un manjar, porque tiene un montón de referencias, ¿no? yo creo que, es, que no son gratuitas, ¿no? El Todd Phillips hizo ahí un, un guiño justamente a, tais, a Taxi Driver, hay muchas alusiones a Taxi Driver, a Scorsese como el director. director. <coughs> Todd Phillips es el director del Joker, claro, eh, y, y, y hace muchas referencias a, a, a Scorsese, más que a Taxi Driver, pero a Scorsese en particular, el, la otra referencia al Rey de la Comedia, que también es de Scorsese, donde actúa Robert De Niro, además, en El Rey de la Comedia, bueno, en ambas, en Taxi Drive igual, como tú decías, y aparece aquí en un personaje muy parecido al Rey de la Comedia, de hecho tiene movimientos y saluda, hace gestos, que son tomados de la película de, del Rey de la Comedia. Eh, hay referencias... Originalmente,
1: y... uh -huh. originalmente la, la, la idea, o sea, la, la primera idea que tenían los estudios era contratar a Scorsese, fíjate, Mira. para hacer la película del de Guasón. Mira. después, bueno, se cayeron varios personajes y terminó Todd Phillips haciendo la película
2: y él toma una postura que no sé si será consciente o no, yo creo que sí pero de homenaje permanente, digamos ¿no? y, y, y guiños a películas de hecho, hay un hay una figura hay un cuadro en la casa de Arthur, que es el personaje del Joaquín Phoenix que es el mismo cuadro que está en la casa del Guasón del Batman de, de Tim Burton Sí. Sí. Hay, un, hay un montón de es como para mirarla con lupa o sea, hay el, el referencias atrapados sin salida la del Jack Nicholson en fin, o sea es como para estar alucinando un rato largo y en ese sentido, no sé si la, la dirección es muy buena en términos técnicos pero sí es muy entretenida digamos ¿no? está muy bien hecha eh, el guión me encantó me parece que es una vuelta de tuerca al, 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 a la franquicia de cómics de DC creo que es ¿no? la, de, la de Batman eh, porque en realidad es un decorado, o sea, es una película completamente contra cómic, digamos, ¿no? O sea, no hay pequeños guiños en que hace referencia a la, a, la, a la clásica figura del Guasón que venía en las películas anteriores. Sí, de hecho, pero, pero, dale, disculpa sí, poca, sí, dale.
0: si te puedo, puedo meter la no, cuchara, que, no, que yo no sé cómo, o sea, yo me imagino que siempre que hacen estas películas, eh, es como un gancho para que venga el Guasón 2 o para <coughs> seguir la historia viene. de Batman de ahí. pero yo no sé cómo chuchas lo van a hacer porque, o sea, viene bueno, el Guasón 2 a, a, habría que ver. A ver, vamos a ver qué, qué ave fecio es porque la película como que se cierra sola o sea es como es como que para mi gusto, como que se pegó un salto del universo completo de, del cómics sí, y también. tiene vida propia, para mí tiene una vida sí. propia o sea que esté eh, Bruce Wayne y toda la cuestión, para mí una mini anécdota. la historia, En realidad, la historia es una, una demasiado una cuestión demasiado grande, ¿cachai? Como que, claro, como ¿no? que superó lejos el ámbito el del sí. cómic.
1: ¿no? Bueno, Batman, Batman, la gracia que tiene, eh, la, la, digamos, a ver, dentro del mundo del cómic, es que es probablemente la, la. ¿Cómo se llama? la Dentro del ambiente de los superhéroes, además, es el, es el superhéroe más oscuro. Eh, es uno de los pocos superhéroes que no es super, eh, es millonario digamos, pero no, es, no tiene superpoderes mm. y se ha metido muchas veces en política el cómic, eh, digamos los libros de cómics se, se han metido muchas veces en política qué buena,
2: qué buena
1: es bien interesante y nos, acuérdense de que de todas maneras antes de Joker estuvieron las películas de Batman de Christopher Nolan sí, sí, sí. donde no, no. precisamente Joker en la segunda el caballero de la noche eh, se roba la película. De hecho, era también se ganó un Oscar póstumo el, sí, sí. el actor, el hit Ledger. Yo creía sí, sí. Que, esa, que esa performance era insuperable. No creo que lo haya superado eh, Joaquín Phoenix, pero es otro Joker. Y Tal eso es lo maravilloso era. que tiene. Es que Tal cual. tú podís... No en,
0: en esta película, no son podís, podís, no, o sea, si tú eres seguidor del cómic, va a disfrutarlo. Pero pero esta película la... Ta, ta, o sea... Si tú no tienes idea de la historia de Batman Del Guasón, es totalmente independiente Y el tema que, de, que, y el tema que detona eh, Supera cualquier cosa, digamos Por, por eso te digo que un, no, sí. no me lo imagino en una versión 2 Ni le tengo fe <ríe> de antemano a una versión 2 Pero uno nunca claro. sabe uh -huh. Pero
1: viene, viene porque sí, le, le fue súper bien Fue súper bien, entonces claro Le... Eh, digamos, no, ah, es difícil no, que no, una franquicia suelte.
2: ¿Es un hecho o, o lo supone? La... No, 2? Es, un hecho,
1: es un hecho, viene la. No, 2. Hecho. Sí. Buena. Oye. Qué eh, bien. Sí, sí, no, 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 te quiero.
2: No, 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 quería eh, cerrar. Dale. ¿Puedo puedo cerrar o querés eh,
0: no, interrumpirme eco, otra vez? Un, si te quiero interrumpir otra vez para decirte algo que me da mucha risa de las películas cuando, cuando muestran en Estados Unidos, así como. Porque se supone que. que que ¿Cómo se llama? Que Happy, el guasón O, como, o, o Arthur okay, eh, Vivía en la, en la miseria Prácticamente ahí con su mamá En las últimas condiciones en un departamento horrible Y harto mejor que la mayoría de los departamentos En Chile po, que Siempre me ha llamado la atención eso o sea, yo, yo lo encontré, miraba mi departamento Yo vivo en la casa del Joker O sea, pues más penca mi departamento Que, que
1: eso Oye, digamos. ese departamento es maravilloso
2: Sí, tiene una estética Súper bonita además no claro. no no pero a lo que yo me voy es que se ven
0: los niveles de vida en realidad en Estados Unidos de la, de, la, de las clases más bajas hay pobreza y pasan cuestiones pero comparado sí. con Chile
1: es bastante distinto supuesto, en no, hay, no hay no hay forma de compararlo lo, lo que sí es la es que digamos lo, lo, los niveles de descontento son similares en las sociedades occidentales está pasando, bueno, no solo occidentales, en las sociedades de, de, de libre mercado, digamos, está pasando esto con fuerza. Sí. Alex, sí, tú querías no, terminar. Quería,
2: sí. sí, quería cerrar la, la referencia, porque, me, verdad que yo me, me enganché de la película en términos bien obsesivos, entonces. Eh, eh, me parece que es súper interesante lo que tú decís de la construcción del personaje, que era otra línea como para, leer, para ver la peli, que es un poco lo que dice el Johnny, que construye un universo completamente distinto en torno a esta psicología del personaje. El, y, el, y y seguramente, para quienes son actores o actrices, el seguir la forma en que construyó el personaje, de Walking Phoenix, las referencias que usó, porque él ha contaba en un par de entrevistas que se inspiró en, baila, en bailarines de los años 50 para hacer la, la, la escena donde baja bailando eh, no es casual que aparezca Frank Sinatra en la banda sonora fija eh, y lo último para no latearlos, la banda sonora oficial de la peli que tiene a una chelista, que no sé su nacionalidad me parece que es finlandesa que también gana un Oscar como mejor sí. banda sonora que es pero maravillosa es, es escalofriante yo no la puedo escuchar Ese, en la noche si si quieres, sí, si quieres la...
0: seguirla ella es de un grupo ella era de un grupo que se llama MUM no sé si sigue todavía, MUM -M, que es un grupo islandés que, que yo lo seguí hace como unos no, o sea, más de 20 años que lo descubrí, pero se los recomiendo a los que les gusta sí. la música alternativa se llama MUM
2: bueno, yo tengo una hija, la mi hija mayor toca el cello, entonces tengo como también una afición y paré la oreja al tiro no o sea, este es una banda sonora solo de cello y absolutamente potente, es decir, muy muy de mucha energía. Eso con la película, o sea, y podía estar hablando tres horas de la película, porque me, me, a mí me maravilla mucho la, la hora que la están repitiendo en el cable, cada vez que me engancho la, la veo. Y la premisa principal de la película, que es lo último que. que antes de entrar como a la, a la lectura más política, eh, y que no sé cómo la leen ustedes, es eh, si era todo parte de la imaginación del personaje o no, digamos, ¿no? Ese guiño es el el que aparece todo el rato en la peli. De hecho hay un par de escenas reveladoras sobre eso eh, y la escena final para qué decir, ¿No? O sea, sucedió todo lo que sucedió o no y eso a mí me pareció una vuelta de tuerca súper entretenida. Uh -huh. Eso, eso y lo del estallido, claro. Eh, yo me acuerdo que lo que decía y tú, o sea, lo que cuando estaba eh, cuando la estrenaron en Estados Unidos antes que la estrenaran en Estados Unidos. Eh, había policía eh, en las salas de cine eh, tuvo Arthur a la espera de la gente que, que que la fuese a ver, digamos, había mucha advertencia en televisión, los canales más conservadores, ya le habían hecho la cruz, había como una intuición de que esta cuestión iba para algún lado que no gustaba, ¿no? que, que tenía toda esta mirada antisistema y, y yo creo que eso, que graficaba en la película con mucha fuerza eh sí yo creo que hay un hay una sensación de rabia que es la que él expresa como personaje que hace el clic con lo que nos pasa como país hoy a uno lo que pasa
1: es que el personaje, que el personaje más... de él es un personaje que nos da más ese y esa, esa es la yo creo yo creo yo desde mi punto de vista lo, lo que identifica al Joker con cualquier ciudadano del planeta digamos ¿no? cualquier ciudadano del planeta que no sea Finlandia o Noruega eh, es, es es un ciudadano que hasta ese minuto eh, es incógnito y que no da más no dio más con toda su situación con la forma en que se le trataba con los abusos a los que era sometido eh, y bueno y empezó a matar gente y cuando tú tienes una sociedad como la estadounidense donde conseguir armas es facilísimo o sea ellos tienen, eh, tienen tiendas como el home center que son armerías y tú te puedes llevar un arma con bastante facilidad. Entonces, claro, eh, no es lo mismo que acá, eh, aquí el estallido fue, otra, fue otras condiciones, eh, pero bueno, lo que lo, lo, lo interesante, digamos, ahora es pensar lo que se nos viene pospandemia, <risa> ¿no? Eh, ya que hablamos del primer estallido, el 18 de octubre del 2019, que antes de que comenzara la pandemia, la cosa estaba bien álgida, había discusiones de corte de, de política digamos eh, profunda éramos, estábamos, éramos un país bastante, profundamente dividido eh, probablemente tan dividido como en los años 70 y se veía peligroso yo no sé si ustedes lo sentían ¿no? así pero bueno, yo vivo en un sector donde la cosa es bastante eh, peleadora entonces para nosotros el 18 de octubre fue serio, serio, serio eh, y la veíamos, o sea, yo, creíamos que antes antes de la, de la pandemia la cosa se venía parecida. Y ahora eh, se supone que pospandemia podría podría eh, retomarse, ¿no? Ahora, yo he conversado con esta gente relacionada con política, cuyos nombres no puedo revelar porque soy periodista, y, y me han comentado que aparentemente no hay. que eh, el horno no está para. Pollos, ¿no? Eh, aparentemente protestas va a haber, pero no con, ol, no con los niveles de violencia que conocimos en octubre, en, desde octubre a diciembre más o menos del año pasado. Ojalá así sea, no sé qué opinan ustedes, muchachos.
2: Johnny. Eh,
0: chuta. Se, tira, se tiró con Tuti y Gonzalo. Bueno, para eso lo trajimos. Esa es la idea. Que mete el conflicto en, el, en cualquier Son programa. Parte... Programas pases caros, tenía pases caros. un pase caro. Claro, no, no, si sí fue una bueno, gran adquisición. Y bueno. es que quiero hacerlo lo, antes lo, de que se poní... meta la señora el guase Lo lo poní en, <risa> lo poní en, en cómo se llama en Plaza Sésamo y, y salen todos peleados. ¿no? ¿Cachai? Sí, sí, claro. no, usted, no.
1: yo dejaría pelado a Belardo. Claro,
2: claro. Gran valor, gran valor. Conflictivo el cabro,
0: pero bueno,
1: el no, a, a ver, eh,
0: sí, la, la, la implicancia política yo creo que superan un poco a la, a la, a la película y, 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 y al mismo tiempo la película también es una referencia de, de ello, digamos. No dije nada. Genial. Gracias, Johnny. Gracias. Sigo yo. Okay. Gracias. <ríe> bueno. Muy amable Johnny. Sí, eso, eso es como cuando... Es, como... es increíble. Igual es... Uh, podría haber un podcast de hablar arte, de hablar, claro, de hablar sin decir nada. Bueno, eh, eso sería interesante,
2: Eso, sea, eso se, ¿eh? se llama cantinflar. Te puedo te puedo dar la noticia de que es justamente eso este programa. <risa> bueno,
0: eso nos va a acostumbrar Barril en general. Disculpen por la por, por la interrupción. No, no. no eh, no, Está yo arriba, lo que, lo que a ver pa, a, a ver hay hay cierta la, la película es muy eh, es muy provocadora eh, y es provocadora porque si se dan cuenta yo 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 ahora que la vi por segunda vez vi algún algunos tips que se, que se cruzan con, con la política que bueno prim, primero es un personaje más que descontento no sé qué frase ocupó Gonzalo digamos es un personaje abusado es que no es solamente abusado, o sea, era completamente abusado, o sea, hasta su mamá había abusado de él, o sea, toda la estructura completa, completa, o sea, era un, eh, eh, un caso en extremo, digamos, no tenía un solo punto donde, de, de donde pararse, no tenía un, un tronco para agarrarse en el, en el río turbulento de su vida, o sea, todo le había fallado, todo estaba mal, ¿cachai? Ni la tele, o sea, hasta la, lo, lo que veía en la televisión era lo traicionó, ¿cachai? Eh, terrible, <ríe> mirado desde ese punto de vista. Pero lo, lo interesante es que el personaje en algún minuto, y no estoy, creo que no estoy hablando ahora de la película propiamente, estoy hablando de la película, pero va más allá de la película, digamos, eh, dice eh, cuando comete su primer asesinato, el, el Joker, eh, no sé a quién se lo relata en ese minuto, pero dice algo así, yo, yo antes de que haya cometido este asesinato, eh, como creía que no existía y era y era invisible y después de esto todos me, me reconocen y eso es súper eh, ¿cómo se llama? Eh, no, provocativo ¿no? hay otra palabra más subversivo desde todo punto de vista ¿Cachai? porque en el fondo a través de la muerte, a través del asesinato y después viene una seguidilla de asesinato él se va haciendo cada vez más visible y se va haciendo cada vez más popular y sale del ah, anonimato y ya en, en, en este río que no tenía tronco se llena de tronco su vida a través de la violencia ¿cachai? En, encuentra, encuentra su camino a través de eso eh, y por otro lado eh, si se dan cuenta y, y me gustó agarrarme de eso para pa siempre ser abogado del diablo y ponerle pelo a la sopa el que el, el el estallido que se muestra en la película, eh, todos los personajes iban con cara de, de, de Joker, o no de Joker porque era previo a él, pero iban con cara de payaso, ¿cierto? Payaso. todos iban con cara de payaso, y en el fondo cuando él es atropellado y toda la cuestión y sube y se convierte como un líder de este, de este movimiento, es un payaso, <ríe> finalmente un payaso, un, un payaso triste un payaso enfermo, un payaso loco entonces, uh -huh. para mí esa esa referencia también en esta, en esta situación y, y se ha repetido en la historia, o sea, yo creo que estamos, estamos en presencia de una revolución, o una, como me acuerdo, Barril, que tú le llamabas, y bueno, hay hartos pensadores que le han dicho le han llamado una revuelta. Yo creo que es una revolución del siglo XXI, digamos, es un, es un modo de revolución, como, como sería ahora, a lo mejor si... si si esto hubiese pasado en el Versalles de 1789, a lo mejor sería algo parecido como esto, tirándome una tesis muy al lote mm. eh, pero esto es una especie de
1: revolución hay y... una, hay un cómic muy famoso muy famoso de, de, de Batman eh, escrito por el mismo autor de B. de Vendetta cuyo nombre acabo de perder eh, se llama La broma macabra y es, un, ¿cómo se llama? Un, una historia en la que tú te, tú te das cuenta de que Joker y Batman son casi la misma cosa. De hecho, terminan de hecho terminan amigos. <ríe> terminan entendiéndose. ¿no? Eh, hay en la película también referencia a eso, no a la broma macabra. Tú dices, es un payaso. Claro, pero es un payaso que está Arreando a una, a una masa A destrozar lo que encuentre Bueno,
0: es que ese, ese era Por eso,
1: la broma macabra
0: Ese era mi punto, que, que si tú te fijas en, la, en todas las revoluciones, digamos Y el terror a la, a la revolución Y no lo estoy viendo solamente de Chile Yo creo que esto es una revolución Perdón, el autor
1: es, el autor es Alan, Moore. Alan, Moore. Eh, Alan Moore
0: Bueno, esto que está pasando En Chile, como está pasando en otras partes del mundo En Hong Kong, en... Bueno, en todas partes, digamos, el potencial de esto es heavy. En Chile puede ser que esté más acentuado, bueno, eh, eh, es relativo, digamos. Eh, en el fondo, el que el, la figura, digamos, de que, de que está gobernando un payaso loco, eh, pa, de alguna manera pasó muchas veces. O que la locura se apodere más que de un personaje, para no, pa, para pa no simplificar, digamos. Que la locura colectiva se se apodere de todo y, y te das cuenta que en la revolución francesa de el ansia, de libertad igualdad y ta 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 terminó a guillotinazo digamos, muchas cabezas cortadas y eso duró mucho tiempo en la revolución rusa que también era un ideal de igualdad de bueno, lo, lo, los mismos valores universales que son fácilmente adquiribles terminó en un Stalin digamos a la larga, digamos, y terminó con hambruna y, eh, no, siempre hay un proceso muy violento que, que, que sigue al estallido, al, a la revuelta, y, y es gobernada por, por la locura. <ríe> y, y eso lo encuentro bastante escalofriante, digamos.
1: Hay una. Bueno, no sé si leyeron este libro de. Yo, yo en realidad le he hecho una ojeada, no, no lo leí completo. Este libro de, de este muchacho, ¿cómo se llama? De... El de pelo largo que. Ayol, pelo.
2: ayol, ayol. ayol.
1: Luerto mayor sí eh, él, él, él conversó con unos astrónomos entonces estos astrónomos le comentaban que cuando se produjo el big bang ¿no? luego digamos el universo comenzó a expandirse y hubo 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 un momento en los que se juntó eh, energía los, los astrónomos a eso le llamaban rugosidades y en estas rugosidades se volvía a juntar energía y volvían a producirse, digamos, liberaciones importantes de energía, es decir, nuevos estallidos, a fin de cuentas. Él, él decía que había que estar pendiente de las rugosidades de este, de este proceso, ¿no? Hubo un estallido el 18 de octubre, hay que ver dónde se está juntando eh, de nuevo energía. Eh, creo que la clase política no, lo hizo bastante inteligentemente, por lo menos, de, no sé, pues, eh, usó sus, sus dos dedos de frente que tienen para votar el, a favor del 10% y con eso calmaron las aguas de una, de una rugosidad porque ahí se estaba juntando energía la gente no iba a aguantar que, que, que le dijeran que no a eso pero se vienen nuevos, nuevos, nuevos eh, ¿cómo se llama nuevas preguntas ¿no? sí. eh, y todas van por el mismo lado la AFP, qué sé yo eh,
2: si, sí. Sí. Sí, sí, yo yo la, la lectura política que hago de la película, que, eh, un poco en, enganchando con lo que decía el Johnny y lo que tú refieres ahora, de las rugosidades, eh, yo, yo creo que la película es una metáfora súper interesante y por eso la, el impacto que generó no solo en Chile, como dicen ustedes, porque recuerden que en octubre del 2019 teníamos a Ecuador, a Colombia, a Brasil... Eh, bueno, Chile, para qué decir, España, Francia, Líbano. O sea, era una locura. Hong Líbano, Hong Kong. Entonces, fue una, un cruce de, de, de energías muy potente y todos tenían un denominador común, a mi juicio, y creo que es la tecla que aprieta la película, que es el abuso y la violencia del, del estructural, digamos, ¿no? la, el, el uso de la violencia de, de la, la simetría del poder, ¿no? de cómo hay cierta, ciertas estructuras que aplastan a un grupo de población. Y, y población que, que está marginada y que es aún más marginada producto de esta violencia casi como un callejón sin salida entonces en el, la metáfora en la película hace alusión a este primer asesinato que decía el Johnny y no mueren cualquier persona mueren unos neonazis po, mueren unos blancos eh, abusadores digamos ¿no? que representan a esta estirpe eh, a veces uno en el poder de la película, ¿no? Yeah. Son, son, yeah. trabajan para la empresa del Thomas Wayne. Y es como y The, bla, Wall, bla, bla. the sí. Wall
0: Street. Es como, claro, pero llevado Además, a la ciudad gótica. Eran claro. como financistas. Claro, hay claro. una metáfora
2: ahí. Un, uh -huh. Exacto, un juego con con, con esa eh, imagen. Es a ellos a quien él mata y lo hace disfrazado de payaso porque ese es su trabajo, ¿no? Un trabajo patético, post así triste, mal pagado, si es que no. Eh, eh, donde además sus pares lo humillan y él tiene esta, esta figura de la risa me parece también una, 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 un rasgo súper bien trabajado se eh, pasaron ahí ¿eh? se pasaron con... claro, porque es esta risa patológica y que en el fondo y él lo interpreta de una manera fabulosa donde tú puedes verle los ojos llorosos y la y la, y la risa burlesca que es la que mencionaba Johnny como, como guiño eh, perverso ¿no? o, 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 o loco, o ¿no? distorsionado es una cuestión que te, a mí por lo menos me apretó la guata y te hace como sigo, sigo en este juego o me, o me salgo para mí sí. eso, es esa violencia ¿no? que, que el personaje recibe y, del, y que él devuelve como un combo de regreso ¿no? eh, in, eh, muy impulsivo y muy, muy animal, ¿no? muy instintivo Entonces, me están golpeando y yo golpeo de nuevo lo transforma en la película lo transforma en un símbolo por el cual toda esta gente empieza a vestirse de payaso porque representa esta reacción frente al abuso y esa lectura es la que a mi juicio se estaba dando en paralelo en estos países Digamos, en la realidad se estaban en estos países abusos, eh, cansancio con el abuso, niveles de violencia eh, eh, política de, de estructural muy fuerte que generan una reacción inmediata y, 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 con, y con grados de violencia muy fuertes también, ¿no? Golpes golpes tan violentos físicamente como los simbólicos. Es decir, a tu violencia simbólica, que es violencia dura, digamos, porque hay gente muriendo de hambre, le regreso, que es una vieja discusión con el Johnny, que es muy entretenida, le regreso la violencia física concreta, te quemo tu ciudad, ¿no? Te quemo tus objetos. Y eso, para terminar la idea... Eh, siento que la pandemia lo, lo aplaca, ¿no es cierto? Lo, lo, lo mete bajo la alfombra, bajo una, una justificación absolutamente real de, de, y una comprensión real de que aquí está en juego algo mucho más, más que está en el juego la vida de todo el mundo, digamos, ¿no? y que queda en suspenso. Mi punto es que en esta pandemia, esas rugosidades que menciona el Gonza se han ido agudizando ¿sí? y, y, y se han ido focalizando y, se, y han quedado en evidencia aún más, con más transparencia, los niveles de violencia, abuso, eh, de derechos, ¿no? Con los que estábamos absolutamente acostumbrados a vivir. Y hay dos grupos, dos grupos de, de, de la sociedad, que yo creo que van a, dar, van a dar el tono en términos de lo que puede ser un estallido 2.0. Más allá de las lecturas de, los, de la clase política, que siento que es una, le una lectura que está a uh, diez pasos más atrás, que está eh, muy mirándose el ombligo, Está en otra, que es una discusión distinta esa. Yo siento que lo que viene ahora es una reacción de, lo, de, la, de las mujeres con mucha fuerza, de los, no solo de los movimientos feministas, que creo que son un impulso político, un motor importante, sino que de la, del ser mujeres hoy y la cantidad de abusos que hay sobre el tema. La, la figura del, del, de la pensión alimenticia, ahora aprovecha del 10%, o sea, el saber que hay casi dos de diez padres que pagan pensiones alimenticias ¿sí? es una, eso es violencia fija, y violencia directa hacia mujeres y niños entonces esa energía en algún minuto va a salir destapada y va a ser, va a ser muy eh, eh, incontrolable siento yo, y yo me temo que puede ser una escalada mucho más fuerte de la que vimos en octubre, mucho más fuerte no sé ¿Cuánto puede aplacar eso el proceso constituyente? No lo sé. No sé cómo lo ven. Y me callo.
0: Eh, ¿Jone? Sí, yo me quería, o sea, me, parece, ¿Me, interesa esto, me, no me parece interesante lo que dice Barril y claro, o sea, de, de todo lo que dicen ustedes en realidad hay cualquier cantidad de derivada. Entonces tengo como la opción de que me agarro como lo dice Barril y, y seguir conversando pero también volviendo como un poco a la película y me acordé del comentario que, que hacían ustedes de que cuando se estrenó en Estados Unidos, eh, no, no sé si esto es efectivo, pero les creo a ustedes que había policías o, o advertencias de no vean la película y todo el cuento, porque ahí plantea una cuestión que en el fondo es cuán, cuán libre es el arte, porque si tú te das cuenta el mensaje efectivo Que da la película O sea, uno de los tantos mensajes La película está lleno de mensajes Es que tú te haces visible a través de la violencia O sea, ese fue un camino para existir Del personaje, para que exista en el mundo real, En el mundo, digamos para, para, que, para no ser invisibilizado fue la violencia Que algo que tú puedes decir Que mucho se conversó acá Respecto a, que, que yo lo cuestiono En parte, digamos, creo que solamente una parte De, de, de lo, que se hablaba mucho de los niños del Sename que, que, que aparecieron en Plaza Italia, o Plaza de la Dignidad, según el gusto que cada uno le quiera poner el nombre de esa plaza. ¿okay? Pero que, que claro, su, su opción de aparecer en el mundo era esto, de ser primera línea o, o generar esta, las cosas que pasaron. ¿okay? Eh, eso es muy subversivo. Entonces lo encuentro mirado desde el punto de vista conservador, digamos del, del que quiere evitar que pase esta cuestión dice, no, esta película es una película subversiva y efectivamente la película es subversiva pero es que es arte el arte no puede tener límites es, eh, eh, y, me, y me estoy acordando viéndolo del otro lado que alguna vez lo conversamos con Barril de la película Jojo Rabbit, ponte tú que es otra película en que mostraban un Hitler simpático pero era en el contexto de la película era porque la, era la visión de un niño pero para determinado grupo esto ahora los progres, digamos cómo se puede mostrar una imagen del gran genocidio de la historia es eh, simpaticón, eh, insoportable o me acuerdo de, de, de ¿cómo se llama este director? Eh, de, ah, este director italiano que hizo eh, de, 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 de Sodoma, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Ah, bueno, hay una, peli hay una película que es, que es tremenda eh, que está muy bien filmada y de las películas más disruptivas digamos de la historia de Pasolini, Pasolini eh, Salo Salo, okay? que es una película insoportable de ver. O sea, yo Pier, terminé. Pierre Paolo. Pierre Paolo, y terminé mareado, digamos, y tuve ahí esa película, y hoy día no sería resistible, ¿cachai? Y ya me imagino un grupo grande de gente, a pesar de que Pasolini era marxista y tenía, toda una, tenía todo un cuento político muy fuerte, pero hoy día, no sé, le criticarían por abuso de la mujer, por haber abusado de los personajes y toda la cuestión. Pero yo insisto, digamos, el. el eso abre una discusión de el arte tiene que tener límite en sus mensajes yo desde Entendido. mi punto de vista no, pero pero no. en mi opinión claro, no, no importa los, no. los, los callos que pise ¿cachai? sí claro
1: <risa> mira yo, yo, mi, mi vocación <risa> es, es la escritura, entonces en mi caso imagínate, vos me estaría poniendo un tapabocas eh, Alex también es un escritor, es poeta eh, eh, es como se llama imagínate que nosotros dijéramos no, sí hay que tener límites Estamos jodidos, eh, tendríamos que ser muy militantes, digamos. Pero en realidad, el, el, el Joker, así como, bueno. En realidad, el Joker, así como fue la máscara de B de Vendetta y así como fueron las máscaras de la Casa de Papel también en algunos, en algunos lugares, eh, son símbolos. Son símbolos y nada más, digamos. Eh, la, eh, digamos, no, 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 no provocaron la violencia. Por lo menos acá en Chile no. Eh, fueron parte de la del ¿cómo se llama? del, del decorado significan por supuesto significan ¿no? Eh, ahora un perro un perro con un con un pañuelo rojo significa también te fijas pero el perro no provocó nada eh, es digamos el arte claro, claro es claro exactamente o sea de, es, es difícil culpar, digamos, al, al director de la película o al guionista de la película o al equipo porque se produjeron todos estos problemas desde el Líbano hasta Punta Arena, claro, digamos
2: claro. Qué interesante es, es bueno el, punto el, el símbolo no generó pero sí eh, consolidó o sostiene porque no es identifica? Casual, claro, no es casual que los pacos le tengan tirria al, al, al matapaco, al no es casual que, que, que destruyan sus estatuas, ¿no? Que, que las quemen una, dos o tres veces. O sea, el símbolo tiene un peso importante, ¿te fijas? Y, y, no, y, y, el, y el Matapaco se exportó, ¿no? Aparecieron sellos de mata, mata, Matapaco en, en New York, ¿te acuerdas? La, eh, que también hicieron una evasión del metro. Entonces empiezas a, a... El otro día con un amigo argentino nos reíamos porque... El, el, para él el Joker está inspirado en el 2001 de Argentina, de cuando se va de la rúa y que a la escoba y, y los corralitos y la escapa Yo le digo, perdóname, pero del 2001 al 2019 hay varios países que estallaron y generaron efectivamente una iconografía en términos de resistencia. O sea, de, de Ucrania, estructura... Ucrania y, la, y la primavera árabe, no más, pues, imagínate. Ucrania. Bueno, imagínate. Sí. Imagínate. Y Uc... Entonces es muy entretenido ese tema.
0: Y Ucrania, una rebelión del. del... Si sí, sí la querido... si sí, sí la rebelión de Chile fue más cercano al, a la izquierda, que es muy relativo, digamos, ¿ok? Eh, la de Ucrania fue más cercana a la derecha, mirado desde, la... <ríe> desde el ángulo clásico donde se miran estas cosas, que no es la. No, no es necesariamente la brújula que, que debemos ocupar hoy día, quizás
2: la brújula media, media obsoleta, claro Oye,
0: ¿y me acordaba del tema rápidamente? Porque se nos queda poquito, ¿cierto, Gonzalo? Eh, sí ¿Estamos? ¿Estamos? Ah, okay. no Así súper rápido de, me, El tema de los límites del arte Que me parece un tema súper interesante A mí, <ríe> ok, es medio autorreferente Porque yo mismo lo planteé Pero, pero me gusta, digamos pero es que me acordé del tipo que, que hizo una... Pre... Primero del, de, de este gallo que agarra los, a los cadáveres, digamos, y los, los plastifica. Tiene un sistema de plastificación y hace presentaciones en diferentes partes del mundo, digamos. Estuvo acá en Chile, de hecho. Estuvo acá en Chile. Y sí. otro tipo que puso en el Centro Cultural Alamea también, creo que fue en el Centro Cultural Alamea, que puso una juguera y ponía un pececito. Ah. En, el, en el agua, digamos. Entonces, el cuento era que estaba el botón para que tú lo apretaras y era su, si lo apretaba yo no. Entonces, eh, al parecer, sí hay un límite ético del arte, pero es que es un tema inmenso,
1: ¿no? O no. <risa> o no, claro. Claro. claro.
2: Sí. No, bueno, si Ahora, no más
1: allá del, 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 del o sea, en, en general, más allá de que exista o no, el límite lo pone el artista. Porque de alguna manera, de alguna manera, la performance siempre se hace. O sea, si no personajes como el MBL o, o y su pareja, las yeguas del apocalipsis, digamos, no habrían existido nomás. Imagínate las cosas que hacían. <ríe> Eran tremendos. Sí, sí. Eh, 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 fija, o sea, más allá del... del eh, bueno, o sea, el límite real, realmente lo pone el artista. Y en este minuto, que, que tú puedes publicar donde sea, claro, te pueden bajar. Te puede bajar eh, Facebook, te puede bajar eh, YouTube... Pero alguna repercusión vas a tener y todo lo que tú hagas en internet no se borra nunca más. Entonces, es otro mundo.
2: No, temazo, no, no, tema. temazo. No, tema. Yo me acuerdo, de, y para cerrar, yo me acuerdo de la en la época de la dictadura cuando había grupos de teatro que lanzaban pescado en la cara a la gente en la en la sala. Esa era la obra, lanzarles pescado en la cara para que despierten, para que reaccionen, para que, para que se sacudan la, 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 el, la inercia. En el,
0: en el café del Imagínate. cerro también pasaba eso. No, 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 yo nunca fui al café ¿tú, yeah. tú, tú, no, ¿tú, no, 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 café? no, estoy, estoy un chiste es. malo ya yeah. yeah. <risa> ya bueno eh... bueno muchachos no
1: sé pues eh... sí, que... cerremos. Yo creo... bueno yo me, me, me encantó la conversación creo que hay hartas cosas que se puedan seguir conversando, sí. las vamos a dejar para la próxima semana eh... así es que yo bueno por... muchas gracias por la una vez más por habernos Reído tanto como nos reímos, eh, eh, las personas que están viendo esto se perdieron lo mejor de esta cuestión, <risa> que fue un ataque de risa que nos dio antes de empezar a grabar, que fue maravilloso y que nos despertó. De hecho, quedamos,
2: quedamos tan agotados que. <risa> eso. No, buenísimo. Muchas gracias, gracias por invitarme
0: ¿no? a este programa. Que estén muy bien. Nos vemos la otra semana. Gracias. chau Chao, chao. muy bien.
2: Chao, chao.